0: Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, entre as mais de 40 mil pessoas resgatadas em situação de trabalho escravo desde 2003, só 6% são mulheres. Por representarem essa minoria, as mulheres escravizadas foram ignoradas por décadas, inclusive pela Política Nacional de Erradicação ao Trabalho Escravo.
1: Até 2020, quando a Repórter Brasil divulgou o perfil inédito dessas mulheres, não se sabia ao certo quem elas eram a sua raça, escolaridade, idade, origem. Diante disso, é óbvio que a questão de gênero não era abordada pelos órgãos do Estado e nem pelas entidades de sociedade civil que lidam com o tema do trabalho escravo. O resultado é que praticamente não existem medidas dedicadas às mulheres escravizadas.
0: Por exemplo, não há políticas específicas para as grávidas ou para as que têm filhos pequenos. Quem acolhe? Que atendimento elas necessitam? Muitas vezes, elas são dependentes financeira e emocionalmente dos homens por quem são escravizadas e agredidas. A condição delas pode ser ainda mais sensível quando são migrantes internacionais, em situação irregular no país. Sem documentação, o atendimento médico, o apoio da assistência social e a matrícula dos filhos nas escolas são negados, ainda que elas tenham direito a tudo isso é uma situação completa de invisibilidade e opressão. Pensando nisso, em 2022, o
1: Escravo Nem Pensar, programa de educação da Repórter Brasil, realizou uma série de formações para equipamentos da rede pública do município de São Paulo, que são especializados no atendimento de mulheres vulneráveis. Apesar de estarem familiarizadas com as políticas com recorte de gênero, as equipes praticamente não abordavam a questão do trabalho escravo nos atendimentos às usuárias. E isso também colocava uma dimensão importante de suas vidas às sombras, ou seja, o seu trabalho, a sua fonte de sobrevivência e a da sua família.
0: Nessas formações, a gente abordou o trabalho escravo relacionado a questões como violência doméstica, maternidade, saúde mental, migração e tráfico de pessoas. Foram tantos debates interessantes e que não se esgotaram naquele espaço que a gente achou importante ampliar a discussão. Foi assim que surgiu a ideia deste podcast.
1: Um desses debates tratava da questão racial. Das mulheres resgatadas do trabalho escravo, mais de 60% são negras, segundo a pesquisa Trabalho, Escravo e Gênero, da Repórter Brasil. No Brasil, raça e cor são fatores de exclusão, de desigualdade. Por isso, não surpreende que o trabalho escravo também tenha um recorte de preconceito e discriminação. E isso vem também de uma herança histórica do nosso passado escravagista. Tanto é assim que as histórias oficiais deixaram no esquecimento tantas mulheres negras fundamentais
0: pela luta por direitos. Você sabia que ao longo da história houve muitas mulheres que se engajaram na luta abolicionista? O nome deste podcast homenageia uma delas, a Esperança Garcia, a primeira advogada do Brasil, uma mulher negra, mãe e escravizada que viveu na cidade de Oeiras, no Piauí. No século XVIII, ela denunciou ao governador da Capitania as situações de violência que ela, as companheiras e seus filhos sofriam na fazenda de Algodões, a 300 quilômetros de Teresina. Hoje, é considerada um símbolo de resistência na luta por direitos.
1: Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao Esperança, Trabalho Escravo e Gênero, a nova série da Rádio Batente a central de podcasts da ONG Repórter Brasil. Eu sou a Natália Suzuki.
0: E eu sou a Lúcia Nascimento. Nesta temporada, a gente conversa sobre as relações entre trabalho escravo e gênero com mulheres especialistas, que abordam essas questões sob diferentes aspectos. Neste episódio, nossa entrevistada é a Raíssa Husenki Alves, que é pesquisadora e doutoranda em Direito pela Universidade de Brasília. Também autora do livro Entre o Silêncio e a Negação, Trabalho Escravo Contemporâneo sob a Ótica da População Negra.
1: Raíssa, bem-vinda ao nosso primeiro episódio do podcast Esperança, Trabalho Escravo e Gênero. Eu queria começar perguntando sobre as diferenças e as semelhanças entre trabalho escravo e escravidão. Quais as relações a gente pode estabelecer entre essas duas violações de direitos
2: humanos? Boa tarde, Natália. Primeiro eu gostaria de agradecer a reporta pelo convite. Bom, é, acho que a gente pode colocar alguns pontos, né? É O Brasil é uma sociedade que conviveu por quase 400 anos com a escravidão negra legalizada, né? E tudo que a gente entende por organização da sociedade e organização do próprio trabalho tem como parâmetro as relações de escravidão. Então, é eu acho que é muito importante considerar que esse modelo de relação, por exemplo, de exploração do trabalho, é um modelo que se perpetua. Então, por mais que a gente tenha evoluído no sentido do contrato, no sentido de legislação, se a gente pensar na forma como o Brasil se organiza é, depois da abolição da escravatura, que é considerada uma abolição muito mais formal do que real, a gente percebe que nós nunca tratamos, de fato, resquícios dessa escravidão. Né? Então, nós estamos numa sociedade que é muito desigual e que é pautada pela hierarquização das vidas, né? E que nesse contexto nós temos o racismo. Então, acho que de semelhança nós podemos elencar justamente essa questão de uma maior presença de pessoas negras entre as pessoas escravizadas, que ainda são vistas nesse lugar do escravo, da escrava, né? Assim, então, é, eu acho que isso é uma, uma semelhança marcante, apesar da gente saber que não são só pessoas negras, mas mesmo quando a gente pensa Pessoas migrantes, por exemplo, que são escravizadas, nós temos muito pessoas racializadas, né? De ascendência indígena, ou mesmo pessoas negras africanas, caribenhas, enfim, acho que esse é um dado importante. E as diferenças são da forma como esses fenômenos é, evoluem ao longo do tempo, né? Nós não estamos falando mais de uma escravidão que é legalizada, pelo contrário, ela é um crime, ela é combatida, mas. É, e que vai se transformando conforme o capitalismo vai evoluindo, mas que, no fundo, partem do mesmo lugar, né? porque a gente está partindo de um problema que vem lá de trás e que nunca foi devidamente tratado.
0: Raíssa, o nome do nosso podcast homenageia uma mulher que lutou por uma sociedade menos desigual e injusta. Qual a importância de mulheres como a Esperança Garcia na luta por direitos?
2: Primeiro, eu acho que é importante destacar qual a mudança que se tem quando você passa a considerar a Esperança Garcia nesse cenário, né? Considerar que a primeira advogada que o Brasil teve era uma mulher negra escravizada, né? E esse reconhecimento foi feito pela própria OAB, a OAB Piauí. Então, assim, isso muda completamente o que a gente aprende, né? Assim, por exemplo, eu que sou formada em Direito dentro da faculdade, você mal vê é, pessoas negras dentro da faculdade, principalmente, né? Antes das leis de cotas, como principalmente entre as pessoas que são consideradas intelectuais e advogadas e juristas. Né? Então, quando você considera que a primeira advogada brasileira foi uma mulher negra, isso muda completamente o parâmetro que a gente tem em termos de organização da nossa sociedade e de importância dessa atuação. Né? As mulheres negras sempre estiveram envolvidas na organização coletiva negra. Né? Se a gente pensa na Revolta dos Malês, na Bahia, por exemplo, as ganhadoras foram figuras fundamentais na organização urbana dessa revolta, né, elas, elas estavam, eram revoltosas também, ajudaram a organizar, e estão presentes em todas as formas que a gente vê coletivas, o próprio Quilombo dos Palmares, por exemplo. E é, tem um papel que é muito importante, que é esse lugar de estar na rua, mas também estar dentro de casa, né? Que é uma categoria que a Patrícia Hill Collins chama de foraceiras de dentro, né? Então, que é você conhecer o fora, mas você, ao mesmo tempo, está muito perto da intimidade das famílias, né? E, que, e como isso faz com que elas conheçam muito bem essa realidade, né? Então, eu acho que compreender o papel das mulheres negras nas diversas manifestações coletivas negras, nas irmandades, nas associações, né? as próprias trabalhadoras domésticas, por exemplo, é muito importante para a gente compreender o próprio Brasil né? e evitar esse apagamento que há em relação ao lugar das mulheres negras na história do Brasil, por exemplo.
1: E Raíssa, trazendo o debate agora para o momento presente, como a atual política de erradicação do trabalho escravo pode avançar no que se refere justamente às questões de gênero e de raça?
2: Bom, nós sabemos que até pouco tempo atrás havia um pagamento muito grande do lugar das mulheres no combate ao trabalho escravo, né? enquanto vítimas do trabalho escravo no Brasil. Né? Até hoje, se nós pegamos os percentuais, ele vai vai colocar como as vítimas como majoritariamente masculinos, né? Mas a gente sabe que tem muito trabalho sendo invisibilizado aí. né? Se a gente pensa o recente destaque do trabalho doméstico, por exemplo, então que a gente está tratando majoritariamente de mulheres, mulheres e mulheres negras, né? Então, acho que, enquanto a gente não centralizar as questões de gênero e raça, pensar política em termos interseccionais, nós não vamos conseguir, de fato, erradicar o trabalho escravo no Brasil. Né? A gente precisa entender, de fato, quem são as pessoas que são atingidas, caracterizar melhor essas pessoas e os lugares. assim. Acho que tem muito trabalho feminino sendo invisibilizado ainda. né? Então, como que nós podemos trazer isso à tona? né? E eu, particularmente, entendo o combate ao trabalho escravo contemporâneo como uma medida também de reparação à escravidão negra que foi abolida em 1888. Né? Porque como se a gente está pensando numa espécie de continuidade, ainda que a gente não trate um fenômeno que é igual, nós ainda estamos pensando em medidas que visam retratar esse fenômeno né, que se perpetua de diversas formas na sociedade brasileira.
1: Raíssa, queria agradecer a nossa conversa hoje, a sua participação no programa e queria agradecer também todo mundo que acompanhou esse episódio. No site da Repórter Brasil, você pode encontrar o doutorado da Raíssa, algumas referências sobre a história da Esperança Garcia e a pesquisa da Repórter Brasil sobre
0: trabalho escravo e gênero. Na semana que vem tem mais e a gente trata sobre violência doméstica e casos de trabalho escravo, conversando com a assistente social Roselene Pimentel. A gente convida você também a ouvir os outros podcasts da Repórter Brasil nas principais plataformas de áudio, no YouTube ou então no site repórterbrasil.org.br barra Até a próxima.
1: O podcast Esperança, Trabalho, Escravo e Gênero é uma produção da Repórter Brasil.
0: A idealização dessa série é da Lúcia Nascimento. O roteiro deste episódio é da Natália Suzuki. A montagem, sonorização, trilha sonora e mixagem são do Vitor Oliveira. A identidade visual é da Clarice Fukunari. A gente agradece também a ilustradora Valentina Fraís, que cedeu a imagem da Esperança Garcia para este podcast. Essa temporada de
1: podcast conta com o apoio do Fundo do Canadá para iniciativas locais e da Louds Foundation. A gravação desse episódio foi feita pelo Trampolim Estúdio.